0: do ao Standards Cast.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Standards Cast em que comentaremos sobre a RST Delta do simulador do A330. Pessoal, para esse
0: episódio tenho aqui grandes amigos, chamei o Danilo, fala Danilão. Fala Bruno, fala pessoal, que nos ouve de casa, tudo certo? Muito empolgado de participar nesse episódio, focado no equipamento que tem voado.
1: Muito bom Danilo, chamei também aqui o Arthur Leschman. fala Arthur, tudo bem?
2: Oi Bruno, Danilo, obrigado por mais oportunidade na RST Delta do A330.
1: Show de bola, Eu não poderia faltar a presença mais que especial aqui do comandante Júlio, fala Júlio,
3: tudo certo? Opa, boa tarde Brunão, boa tarde Danilo, Arthur, como sempre uma honra aqui, poder estar auxiliando. Pessoal, aí algumas dicas aí do nosso treinamento Delta que estaremos efetuando já, sendo efetuado e vamos com esse treinamento até dezembro de 2021.
1: Show de bola! Bom pessoal, então começando aqui com um assunto não menos importante, logo logo a gente já começa o nosso bate-papo sobre a RST Delta do simulador 330, mas eu gostaria de reforçar com vocês a importância, né pessoal, de preencher aquele formulário que foi enviado para todos vocês, com a data que vocês tomaram a primeira dose da vacina e também é muito importante até para o nosso planejamento de escala, para eles saberem quando que vai ser a sua segunda dose, né? Independente da vacina que você tomou, se foi a de uma dose só, não tem problema nenhum. É muito importante que vocês informem lá a data que vocês tomaram essa vacina. E para a próxima, caso você tenha tomado uma das vacinas que requeram as duas doses, é muito importante, tá, pessoal, que vocês vão lá no ServiceNow, aquele mesmo portal de serviços onde vocês pedem alterações de escala, serviços relacionados ao TI, e que vocês preencham lá quando que vocês tomaram e qual será a data da sua próxima vacina. E já falando desse assunto, né, Júlia, é muito importante a gente continuar... Por mais que vários colegas já estejam vacinados, né, é muito importante que a gente continue nos precavendo, continue tomando as medidas né, cabíveis para a gente tentar controlar ainda essa situação que a gente infelizmente ainda está vivendo.
3: Muito bem colocado, Bruno. um assunto muitíssimo importante para nós, nossos colegas, nossas famílias. A ordem é não baixar a guarda, manter o tempo inteiro nossos protocolos, nos aeroportos, nas dependências da Unia Azul, nas salas de aula, em salas de briefing, em simulador de voo. Gostaria de ressaltar até que temos uma porcentagem bem sólida de vacinados no Brasil. A gente não baixa a guarda, que é uma defesa aos nossos familiares.
0: É, os especialistas falam que algo em torno de 70% para você ter de fato a imunidade. Então é um caminho a percorrer ainda, né, Júlio? Não é agora ainda. Né?
3: Exatamente, Danilo, esse é o número. E até lá, mantenhamos-nos atentos a todos os protocolos. Eu gostaria de reforçar também, como o Brunão falou: não esqueçam de acessar de novo o. No nosso link na Uniazul, já com a previsão de data da segunda dose. E já que estamos falando desse assunto, nós temos uma obrigação junto à Anvisa também como tripulantes. O Arthur até pode complementar para vocês.
2: Sim, é verdade, Júlio, bem lembrado. É um requisito da Anvisa que todas as pessoas, né, sejam viajantes através de passageiros ou como tripulantes, preencham o formulário do, do viajante da Anvisa quando do retorno da viagem. né Então, antes de sair da sua base, esse formulário já deve estar preenchido confirmando que nenhum sintoma está sendo percebido, enfim. É mais um requisito que nós, tripulantes, temos que cumprir, além dos clientes que a gente transporta.
0: E Arthur, quando você fala, antes de sair da sua base, você fala, antes de sair da onde exatamente? Sai antes, aqui?
2: antes da base de origem internacional, né? Então, então vamos supor que um voo para Bruxelas, que a gente tenha feito, antes da decolagem de Bruxelas, esse formulário tem que estar tá preenchido.
0: Boa, então se a gente estiver fazendo Lauderdale,
2: então... Da mesma maneira.
0: Vá no hotel, antes de sair, já tem que preencher. Isso. Pra facilitar, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio os dois links, tá? O link para o portal de serviços para preencher o formulário da Azul e também o link para esse formulário da Anvisa, do portal do viajante, tá bom? Muito bom. Passada essa primeira fase de considerações iniciais e de recados importantes ao grupo, vamos falar da RST Delta, né, Júlio? É o que o pessoal realmente está querendo saber aqui hoje. Clicou nesse episódio para saber as principais dicas e novidades desse ciclo de simulador. É
3: isso aí, Danilo. Vamos mostrar aqui que viemos e vamos falar de treinamento. Falando em treinamento, pessoal... Nunca deixem de pensar no dia a dia, pensar em competências, que competências a gente aplica tanto na nossa vida normal e principalmente no exercício da nossa profissão, falar o quê do treinamento, né? Aquelas nove competências que vocês já bem conhecem, aplicação de procedimentos, gerenciamento de voo manual, vocês sabem quais são, Eu gostaria de destacar uma que é legal toda vez que a gente entra no avião ou num simulador, é sobre a consciência situacional, crew awareness, né? Junto ao conhecimento, a gente sabe que todas as competências são baseadas numa competência raiz, que é o nosso crew airmanship, né? que vai nos dar a facilidade de exercitá-las. Elas variam em função do nosso conhecimento, estudo da aeronave, uma perfeita percepção do environment e, com certeza, da nossa experiência no equipamento. Elas reconhecidamente vão nos trazer uma tranquilidade necessária para uma tomada de decisão correta. Eu diria que esse autoexercício é básico para quando a gente vai para uma sessão de simulador ou para um voo normal. Né? O piloto sempre apoiado nessas qualidades vitais para o exercício da profissão. Nesses itens, a gente tem que estar muito atento para um possível estado de fadiga, doença ou possíveis problemas emocionais, problemas familiares que estejam afetando o nosso dia a dia nesse mundo de Covid que estamos vivendo hoje. Gente, nesse caso, eu acho que é muito importante a gente ter uma extrema honestidade individual ao aceitar uma programação, até mesmo uma sensação de treinamento, para uma perfeita análise que esse tipo de problema não esteja nos afetando, você sabe melhor que eu, e afeta, porque a gente é ser humano, a gente não está com o mesmo nível e a mesma atitude em todos os dias, então é muito importante a gente estar atento no momento de aceitar uma programação, por qualquer que seja. Isso é vital que a gente tenha um modo e uma responsabilidade profissional no nosso tipo de vida, regrando a nossa vida. E isso vai facilitar em muito o exercício das nossas tripulações.
0: Muito bom, Júlio. Show de bola. Bem dado esse recado inicial que é fundamental mesmo eu acho que a gente precisa sempre fazer uma avaliação, né Júlio pra realmente verificar se a gente tá, tá assumir qualquer tipo de programação seja de simulador ou seja de voo enfim isso é fundamental e pensando mais especialmente agora no que a gente vai encontrar lá na RST Delta pessoal que nos ouve a gente vai discutir ao longo desse podcast as principais atas as principais manobras algumas características importantes e tudo isso tá contido em qual documento? no PTO né e aonde está o PTO Júlio?
3: Exatamente, Danilo. A gente tem que lembrar que todas as atas, todo o treinamento, todo o desenvolvimento da sessão de simulador, a base raiz dela é o nosso PTO, que ele é um documento oficial aprovado pela ANAC, não é? E o nosso PTO, respondendo a sua pergunta, lá no nosso querido AdDocs, acharemos uma aba FLT, flight, operações de voo. Dentro de operações de voo, vocês acharão a ata do treinamento, que é a GTO, Golf, Tango, Oscar. E lá, no finzinho dela, vocês vão achar uma aba de programa de treinamento operacional e RTs. Ela inicia com as RTs e logo em seguida o manual do nosso PTO em vigor, que é o PTO 24.
0: Muito bom. Pessoal, em vigor hoje, dia 21 do 6 de 2021, tá? PTO 24. É importante sempre consultar o ADDOX. Se houver alguma alteração, a versão mais atual vai estar online. E um spoiler aqui, né, Júlio? Estamos trabalhando para tentar tornar esse caminho um pouquinho mais fácil. Tem novidade vindo por aí nos próximos meses. Fiquem tranquilos que estamos trabalhando para tornar a vida de todo mundo mais fácil, né, Júlio?
3: Exatamente. É de nosso conhecimento e dos anseios do nosso público de pilotos um caminho mais fácil para o PTO. Eu gostaria de lembrar também que a a qualquer momento, teremos uma RT com relação ao PTO24 por alguns erros de publicações que vieram com relação ao módulo Delta. Ah, então, fiquem atentos aí à RT que está para sair do PTO24 do 330.
0: Boa, fiquem ligados, pessoal. E o que, que a gente pode esperar, Júlio, da RST Delta? Qual o cenário que está sendo planejado, ali montado para a gente treinar na sessão Training Delta?
3: O RST Delta, ele é exercitado a cada dois anos e meio e de praxe a gente procura trazer ao piloto do A330 um cenário de cold weather. Com formação de gelo, com pista contaminada e a localidade escolhida. Todos vocês sabem por quê, uhum. que mais tarde ou mais cedo virá acontecer. Pra São bom os entendedor, nossos anseios. Não é nem meia palavra, nenhuma palavra basta, né? Não precisa nem <risos> chamar pelo nome. Perfeito, Danilo. Então o cenário se passa em GFK, Nova York. E na sessão RST, né, logo após o loft, ou se for treinamento companhia, não teremos o treinamento loft, ela é um cenário numa etapa de Nova York para Campinas, com formação de gelo na saída, um full cenário de cold weather. A decolagem para Campinas é pesada, aproximadamente 228 toneladas, e para deixar mais emocionante a sessão, com um slush de 6 mm
0: Olha, que divertido. O Arthur até ficou feliz aqui, né, Arthur? Pô, gostei, gostei desse desafio. É. <risos> E, é
3: claro, como a legislação exige, teremos uma informação de break action que ela vai estar, tá, eu posso me dar liberdade de falar para vocês com a sugestão de irem às escrituras com break action de medium to poor.
0: Legal. Tá aí, então, uma excelente dica do chefe Júlio para vocês se prepararem para Delta. E para nós todos, né? Essa eu também vou fazer.
3: Isso aí. E para deixar a coisa mais natalina, eu diria assim, com um o cenário de light snow também.
0: Vai ter Dingle Bells também? Alguma coisa do tipo? Porque...
3: Fica a critério do freguês, Eu é só pedir entendi. no momento do briefing lá, que ele será presenteado com todos os detalhes de sua preferência.
2: Entendi, boa, Júlio, gostei. Só lembrando o nosso boletim número 232, aplicável ao Frota bus em relação ao a um Code Weather, mais aplicável, sobretudo as atividades de The Ice and Antice no solo. A gente teve um evento inclusive, o nosso único The Ice, a 330, lá em Bruxelas, foi muito interessante, deu tudo certo. A gente vem também ultimamente treinando de maneira muito forte, insistente, o LVO em geral, né, o Cat3 sobretudo e sendo essa uma manobra que requer o pouso de maneira automática, a gente tem que lembrar que numa condição dessas, como o Júlio descreveu, né com slush de 6mm, a gente tem a limitação de proibição do auto-rollout então sim, o pouso pode ser feito de maneira automática, mas a gente não pode contar com auto-rollout, que pode aí implicar daqui a pouco em a gente não poder aplicar menos de 175m de RVM Olha, legal, coisa pra gente informação. ficar atento
0: Limitations lado do f tá lá, tá escrito, pessoal. É isso aí. Tá aí.
2: Então é uma coisa que, é um desafio que pode ser imposto a nós, é, sobretudo quando a gente exercer uma operação em alguma localidade como Nova York e até mesmo Bruxelas, como a gente já vem operando.
0: Muito legal, Arthur. Alguma outra coisa de cold weather que o nosso piloto tem que se... Eu, eu acho que a gente rebar. pode sempre
2: reforçar no, no nosso voo normal, isso pode ser um, um Campinas para qualquer lugar. É, no Brasil a gente não tá livre disso, das icing conditions, né? Então quando a gente encontrar uma uma TAT um, ou ainda quando a gente está no solo uma SAT menor que 10 graus né, com um moisture visível né, com uma visibilidade a menos de uma milha terrestre, a gente fazia o uso do engine wing and ice sempre que é necessário Lembrar é... do cheque
0: das válvulas do Wing entice, né do também funcionamento do sistema. São 30 segundos,
2: né? essa, essa observação foi incorporada em um dos últimos Fcons também, antes Exato. essa informação era suprimida e agora está disponível para gente. E lembrar da diferença, né? que quando a gente está em voo, mesmo que a gente tenha Visible Moisture, a SAT assim, esteja a menos de 40 graus Celsius, a gente não tem essa obrigatoriedade de deixar ligado os sistemas protetores de, de enticing. Mas na descida sim, na descida... De forma se... até
0: preventiva. Exato, é então
2: na descida a gente tem essa diferença, né? De que mesmo que a temperatura esteja abaixo de menos 40, a gente tem que ter o sistema entrar ligado. se
0: Legal, muito
2: é Muito um, um bem
3: colocado, Arthur, muito bem colocado. O Danilo acabou de falar a palavra-chave. A primeira solução de um problema é na prevenção. Então, por isso eu digo, é um assunto que tem muita literatura, muito a estudar, e se você não tiver o conhecimento dessa situação, você não terá as ferramentas necessárias para prevenir. E a prevenção é uma das melhores soluções de problema. Tá? Eu gostaria de acrescentar ao Arthur também que no foco da sessão a literatura é farta, temos detalhes no FCOM, lá no Supplementary Procedure, em Cold Weather Operation, e também com um trabalho sensacional aí feito pela equipe Fly Standards pelo Arthur. Eu sugiro sempre uma passadinha lá no nosso QRH, nosso comum QRH, Quick Reference Handbook, na aba de Additional Procedures, nós temos um resumo do caminho das pedras ali, muito hum, material muito bem condensado e realizado aí pelo Arthur e a equipe dele aí, tá? Seria uma das referências. E reforçando também, eu diria que a Bíblia da Azul no assunto hoje, dos mesmos autores, é o nosso Biops 232, já comentado aí pelo Arthur. Essas seriam as ferramentas básicas para a gente iniciar esse tipo de treinamento.
0: Muito legal. Então, material para estudar não falta, né, pessoal? Vamos... Ficar ligado nas dicas que foram transmitidas aqui e se preparar bem pra essa sessão que vai ser bem interessante, promete. E é um cenário super real, né, gente? Se a gente começar a operar no GFK, vai ser algo que a gente vai enfrentar naturalmente no dia a dia das operações com lá. Com certeza. É, eu nunca tive... Já operou lá, com certeza, né, Julio? Já. É, é algo natural lá, né? Não tive essa oportunidade, espero um dia ter ainda, mas... Enfim, o caminho das pedras é esse. E agora sim, pessoal, falando de algumas manobras mais corriqueiras que a gente treina sempre em simulador, Wind Shear, né? Uh, Arthurzão, o chefe Júlio, vocês têm alguma coisa a comentar sobre essa manobra, algum ponto de atenção que o piloto deve ter?
3: Eu daria a palavra primeiro ao Arthur. O básico é que a gente teve algumas mudanças Boa. quanto ao tratamento da Wind Shear. Se o Arthur quiser ressaltar aí, é bem-vindo.
2: Sim, é, bom, começando da manobra, né, pra gente comentar Só pra gente se lembrar que a gente sempre tem indicações Que possam evitar que a gente entre nesse cenário, né, antes, né Então, se ao longo da corrida de decolagem a gente já vê variações muito bruscas A gente sempre tem a opção de rejeitar, né, óbvio, abaixo da V1 Conforme tá descrito no nosso memory item de um Windshear E depois lembrar, então, né, que após a decolagem, potência máxima O nosso FD nos dá as instruções para seguir o, o SRS E por vezes a gente pode ter, quando o Windshear acontecia muito próximo de sol a gente não recolheu o trem ainda, a gente pode ter ansiedade de recolher, e o recolhimento do trem nesse caso seria prejudicial, porque ao longo do recolhimento a gente tem um aumento de arrasto, e a gente pode ficar ainda mais complicado, numa situação ainda mais complicada ao longo dessa manobra inicial. Então aquela observação de não mexer na configuração é, é crucial para a gente, a gente pode ter essa ansiedade, mas é para lembrar para não mexer. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que às vezes a gente pensa muito no cenário de um interior ao longo da decolagem. De fato, esse é o cenário que estatisticamente a gente mais treina, mas ao longo da aproximação a gente também pode ter outras indicações, né? Sobretudo variação de vento e velocidade. A gente pode ter primeiro uma indicação de, de vento de proa bem mais forte e um aumento de velocidade que possa nos induzir a nós ou a Oro Trust de, de reduzir a potência. E logo na sequência a gente ganha um, um componente de cauda bem, bem pronunciado, que vai nos diminuir a velocidade e essa falta de potência pode, pode nos deixar... Falta. Sim, vai nos deixar uma situação ainda pior. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o AutoTrust começa a ter um comportamento anormal, que a gente tá vendo que ele não está se comportando da, da maneira tradicional, digamos assim, já é uma indicação de a gente estar tá tendo um evento de um in e a gente deve ficar antecipado quanto a isso. Tá? Antes ainda de acontecer o call-out speed, 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 antes ainda do, do FMG se identificar que a gente está no cenário real de um in -tier.
0: É, isso é legal o que tu falou, né? Porque quem é responsável por identificar o cenário do Reactive é o FMGC, Exato. ou seja, você já está na situação, a situação já é real, já está acontecendo com você.
2: A gente saiu do envelope previsto. Exato,
0: e o ponto é que esse sistema ele é funcional até 1300 pés, você pode ter indicações da Windshear um pouquinho mais alto Sim. do que isso, essas primeiros sinais, né? É a de, palavra a, chave, a
2: mentira pode ser muito forte até 1.500 pés. Né? Exato.
0: Então... então acho que a palavra que o chefe Júlio já levantou é prevenção, né? Ficar ligado, monitoramento constante, que faz parte das nossas golden rules. É importante a gente também se antecipar e verificar e pensar à frente, né? Justamente para prevenir uma situação um pouco mais mais chatinha, principalmente com um avião pesado.
2: É isso aí. Bom, o Júlio levantou a, a questão de a gente ter tido novidades de, de procedimento no, nos nossos manuais recentemente. Sim, de fato a gente teve. Antigamente a gente tinha dois memory items acerca do cenário de win né? um no cenário de reactive win-tier e o outro de predictive win-tier. O predictive win-tier deixa de ser um memory item, mas é óbvio que o procedimento segue vigente. né? Então, o que acontece? Antes a gente tinha todos aqueles itens sequencialmente descritos como memory item no QRH. Isso foi descontinuado porque ele tinha muitas variáveis. A gente cobriu isso já em um, em um outro podcast, mas sempre vale a pena reforçar. E o um Memory Item, ele não é desenvolvido para diversos cenários, né? Diversas situações que a gente tem aqui, que, que tem muitas variantes, né? Então, o Predictive Wind ele é um procedimento descrito pelo FCTM, ele nos dá todas as, as orientações do que fazia, né? Ele começa ainda antes do, do alinhamento da né? decolagem, se a gente já tiver um, um cenário de ahead, um Shear Ahead, um alerta de um Shear Ahead, via sistema do Raider. Então é só isso que foi modificado, mas o procedimento existe. Ele só deixa de ser um memory item.
0: É, e vale a pena relembrar que o procedimento tá lá, aqueles cenários todos existem, então Sim. sem nós, enfim, antes decolagem, após a decolagem, sempre Exato. tem que estar tá na ponta da língua e sempre tem que estar tá no sangue, porque pode acontecer, inclusive Sim, na Sim, tá, sessão, tá né?
2: bem detalhado no FCTM ah. como atuar, enfim, o funcionamento do sistema. Excelente.
3: Exatamente, muito bem colocado, pessoal. E eu gostaria de relembrar que quando na manobra é um momento de pesada carga de trabalho e a gente nota uma certa ansiedade dos pilotos que levam a alguns erros comuns, tipo uma tendência de modificar configuração, como o Arthur bem colocou. Uma das piores delas seria o gear up, que com um acréscimo de arrasto das portas Exatamente. que elas se estenderão, pode deixar a situação realmente muito perigosa, não, eu diria, catastrófica. E outra coisa que a gente está acostumado a ver como um erro comum em função dessa ansiedade, é muito comum nesse momento o Pilot Monitoring, não sei porquê, começa a cantar FMAs de Pilot Flying. Lembre-se, só quem canta FMA é o Pilot Flying. A ocorrência de um Pilot Monitoring cantando FMA de um Pilot Flying, ele não vai estar fazendo mais nada do que estar roubando a consciência situacional do Pilot Flying. Então fiquem muito atentos a esse desvio de padronização.
0: Muito bom, chefe Júlio. Lembrando que o de Monitoring tem calout para fazer nessas manobras que a gente está falando até aqui do Venture. Então, pessoal, esses call-outs do Parate Monitor são extremamente importantes para consciência situacional do fly. A gente vai falar daqui a pouco de uma outra manobra em que o de Monitoring tem calout e é muito importante que ele, ele faça aquilo que lhe é devido, né?
3: Exatamente. E o exercício dessa consciência situacional é amplo, e eu diria amplo no sentido de até, no momento oportuno, no momento correto, se numa decolar o quanto antes estar avisando o órgão de controle também. Opa. Para impedir que um colega seu decolando logo em seguida, encontre o mesmo tipo de situação. Não é um call-out escrito, mas é um call -out que faz muita parte de uma demonstração de ampla consciência
2: situacional da situação. Sim, com certeza, né? O próprio FCTM fala, né? Pro, pro PM informar o PF a intensidade de vento e a condição de subida ou de descida, né? Para que a gente fique ciente da intensidade da nossa rentir e até mesmo quando o cenário já tiver sido terminado, né? Esse quando call -out é importante, que... saiu Sim, da condição,
0: enfim... Total, total. Esse é Quando a gente
2: vê que, de fato, a gente tá conseguindo conseguindo manter o envelope dentro da normalidade, que o nosso componente de vento, digamos assim, tá mais aceitável, que o nosso vertical speed é totalmente positivo, aí sim a gente conseguiu ver que é, o cenário acabou, né? Pelo menos a gente saiu da condição e pode retomar o voo normal sequencialmente, né? Enfim, com calma e tomando cuidado quanto ao over speed, enfim, e as configurações. E como o Júlio falou, né? A informação ou controle, Para que a gente informe o controle a componente de vento que encontrou e quantos pés perdemos, né? Eles também vão poder prever a intensidade da wind baseado nessa informação. É muito interessante. Muito
3: bem colocado, Arthur. E é claro, gente, nunca esquecendo que a prioridade é o auxílio ao pilot flying para manter o avião voando nessa condição extrema. O principal são as informações ao piloto muito bem descritas aí pelo Arthur.
0: Muito bom, pessoal. E seguindo a linha aqui do nosso PTO, iremos fazer aproximações de precisão. Até aí, uma novidade, né? A gente pode falar depois de categoria 3, se vocês quiserem. Mas faz parte do show fazer a aproximação de precisão. E aí, na sequência aqui do meu PTO, o Training Delta, Go Around, manobra de arremetida. E aí, pessoal, o que, que temos para falar dessa manobra? Talvez essa daí, o que o Júlio falou de, de FMA, seja bem relevante também, né, Júlio?
3: Exatamente, Danilo. Costumo dizer o seguinte, que na filosofia Airbus, a manobra de Go Around é um exercício de ética e respeito mútuo. Ah, que legal. Ou seja, é um momento em que a importância dos calouts no momento e na ordem correta são vitais para uma conclusão perfeita da manobra.
2: E eu acho que assim como que a gente sempre insiste, né, a sequência, né? Então, é, de novo, ansiedade de recolhimento de de trend de pouso, né, mas primeiro a gente tem o flap diferentemente de uma de uma decolagem, né? Então, primeiro a gente vai recolher o flap confirmar o PF que o flap tá na posição do go around flaps, né, conforme foi solicitado. E, e aí sim, depois, né, aguardar o, a leitura da FMA, acionar o, o gear up, né? E aí sequencialmente voltar para um cenário de decolagem normal.
0: Nesta ordem é importante. Go around flaps. Flaps trim, Exatamente. É uma coisa mas que a tô... gente
3: nota muita falta. Desculpa, Danilo. O pessoal fala flaps, mas não fala qual flap. Back to the basics. Got blue? O, obrigatoriamente tem que falar qual o flap que ele colocou. Tá. Isso aí. E... Até no caso
0: de um Overweight, que imagino que a gente vai treinar nesse ciclo, já que a gente vai estar pesado, ninguém vai ficar né, alijando ou, ou queimando combustível. A gente tem uma diferençazinha, talvez, na remetida em Overweight, dependendo do cenário. Então... Por
3: isso a importância de que flap foi selecionado, a importância desse call -out. E a ordem é muito bem descrita no nosso FCTM, né? Cada coisa ao seu tempo, mas que se seguido, como temos nas escrituras a manobra sai perfeitamente, é só não ter ansiedade, lembrando que é uma situação que eventualmente eu vejo o PM cantando FMA também. Negativo, a prioridade é o positive climb para aguardar o callout de gear up. Nesse momento deve já ter acontecido uma leitura de FMA, ou se não, somente após o trem em cima pode partir uma cobrança do PM quanto a cobrança do check FMA, check FMA. Check FMA. Check FMA, My Controls, My ATC.
0: É isso aí, pessoal. Muito bom. Bem, falamos então já de bastante coisa, né? Remetida, vai ter circuito visual aí, tá bem claro, né? Descrito no nosso FCOM, como que se faz, enfim. Qual configuração utilizar, o que inserir lá no FMGC e tudo mais. Alguma coisa que vocês querem comentar sobre circuito visual?
3: Eu gostaria de comentar que Sim. na nossa última edição do MGO nós temos um adicional. Caso algum de vocês se encontre numa situação de Circling Approach, lembrando que é vital a setagem do MDA do Circling Approach na nossa Altitude Window lá no FCU. Tá? Pai
0: do MGO se... está aqui, é o Bruno. Hein? É, que para
3: que o pessoal fique cumprindo a nossa Bíblia que é o MGO. Tá? Eu gostaria de lembrar isso aí em se falar de condição visual.
2: E a outra orientação também, que conforme está descrito no nosso MGO, é que na questão de Circling Approach, a, a gente opta por não utilizar o ILS, a gente modifica para um procedimento de não precisão para permitir o nivelamento antecipado na MDA, e assim a gente conseguir avistar a pista e a área de Circling o quanto antes para poder se adequar. tá Então, uma vez que a gente tenha atingido atingido a MDA, aí sim, temos o alt ativo lá na FMA, certa altitude arremetida. Se ao longo da, da aproximação, da descida, qualquer motivo a gente tiver que iniciar a remetida, é verdade que a gente não vai ter altitude setada na FCU, né? A altitude da remetida. A gente segue tendo recurso do Cancel Approach. Aperta o botão de Alt, ele vai nivelar, seta a altitude de remetida e sobe. Com open calma. Climbing, enfim, normal. Com calma, exatamente. E, e é assim que as operações de circuit Approach são regidas na Azul. Uma política de todas as frotas e, e que todo mundo está acostumado a treinar.
3: Falou aí disso, Arthur.
2: Bom, chefe Júlio, Arthur, muito
1: bem explicado por vocês. Eu estou muito quieto aqui, agora eu voltei para falar de um assunto que eu acho muito interessante, que a gente também treina em quase todas as sessões de simulador, mas é algo que eu sei que na Frota Airbus tem uma diferença, né? No, no nosso sistema TCAS, principalmente para a Fratanel, existe uma modificação, certo? TCAS Blue. O que vocês poderiam comentar para a gente sobre essas diferenças dela é no simulador, na rotas, os sistemas que a gente tem nas aeronaves?
2: Bom, a Airbus desenvolveu um, a gente pode chamar de feature de, de automatismo, né, para atuar em torno de um Resolution Advisory. Para a Frota 330, esse recurso só está disponível na Frota Anel. Os nossos dois primeiros prefixos de A330 Anel, que são Alpha, November, Yankee e Zulu, não vieram inicialmente com essa opção. E o November Whisky e o November X-Ray já vieram como default na instalação como a gente tem essa política forte, né, de comunalidade de frotas, esses ambos os prefixos Yankee e Zulu estão passando por um retrofit para que se igualem a, a essa condição do dos dois últimos mais novos do Whisky e do X-ray e vão estar operando dessa maneira. A gente tem restrição de, de simulador do 30, né? Ele é baseado na 330CL que é a, é a nossa implementação inicial. Então a gente não tem como praticar esse treinamento no, no simulador. Todavia a nossa intenção e de fato vai acontecer são gravação de vídeos no simulador da 320 que, que se comporta exatamente a mesma maneira como a 330 nesse cenário é. para ser utilizado como recurso instrucional.
1: Show. E se o aviador quiser mais Informação sobre a literatura,
2: pô. Quero estudar hoje. Eu acordei querendo só sobre tiques Blue. Tem, temos diversas, Onde coisas, que eu acho que é, seja... De início a gente já tem a mudança do, do Memory Item, né? Então ele acrescenta bastante informação, eu diria, em relação ao Memory Item do TCAS tradicional, vamos é. chamar assim. Então saindo do QRH que nos traz os memory items Os callouts modificam também Então uma vez que a gente tem um evento De traffic advisory, a gente monitora TKS né? o PF basicamente Lê o FMA e anuncia o Blue E aí caso o comportamento Não seja adequado e ele não arme A gente volta para o tradicional as I have controls, como a gente está acostumado o FCTM descreve essa manobra de maneira muito completa, tá? Ele, ele aplica lá esses prefixos que tem essa instalação. E da mesma maneira, o FCOM lá na ata 22 de automatismo também descreve o funcionamento do Autopilot FDTCAS então a gente tem um bastante coisa tem né? fontes de informação, tem muitas Show de e, e o vídeo acho que vai fechar completamente aí o que o nosso grupo precisa para ter um entendimento do funcionamento mesmo, né, na íntegra. Com certeza e o Exatamente. visual ajuda muito, né.
3: Muito bem colocado Arthur, essas são as nossas publicações oficiais, dentro das nossas publicações oficiais nós temos farto material assim que possível nós vamos estar inserindo no briefing da sessão esse vídeo para oh, que o Piloto poder ver ao vivo e cores, as mudanças de FMA. Enquanto isso não está ocorrendo, durante o briefing, os instrutores estarão apresentando verbalmente as principais diferenças entre o ticket as normal e o ticket as Blue. E com o vídeo, então, vai ficar melhor ainda. Sempre prontos lá no briefing para responder a qualquer questão. Muito
1: bom. bom mas falando pessoal.
2: da manobra, como a gente vai treinar no simulador, basicamente, traffic, traffic, o PF fala tick as I have control, vai desconectar o autopilot e vai buscar o fly the green, digamos assim, no vertical speed indicator, ao passo que o PM, então, desliga né, os dois FDs e monitora a manobra, informando o controle que a gente está passando por um evento de tick as array, RA tick as, dependendo do idioma que está sendo utilizado na fonia.
3: Muito legal, Arthur, complementou bem. Relembrando, continuando a sequência do Arthur, assim que livre da manobra, né? A fraseologia correta também, que é o do nosso autocal clear of conflict.
0: Muito legal, pessoal. Bem, esse nosso bate-papo vai continuar no próximo episódio. A gente vai parar por aqui por conta do tempo, mas você que nos ouve não deixe de assistir ao próximo conteúdo. Muito obrigado até daqui a pouco e tchau!
2: Você ouviu ao Standards Cast